0: Esto es El Taller del Maestro, con el Pastor Jorge Abreu. Un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la Palabra de Dios. Un lugar de sanidad interior. Bienvenido. Dios te siga bendiciendo grande y ricamente, hermana, hermano míos, que en estos momentos están sintonizados con el Taller del Maestro Programa auspiciado por la nueva pasión de Cristo y, y estás y te encuentras en jadnacradio.org. emisora sin fines de lucro preparada, diseñada, como quieras ponerle todo de parte de Dios todo lo bueno que Dios te pueda poner en tu mente se lo pone poner a esta emisora sin anuncios, sin interrupciones solamente para ti con un solo motivo o con un solo propósito de que tú puedas orar, clamar verte realmente pegadito al simiente de Dios ¿cómo? A través de tu corazón, buscando simplemente el momento idóneo para orar, reclamar, pedir con un fondo de música que que solamente está hecho para ti. Por eso, eh, ¿qué te puedo decir hoy? Simplemente que estamos desde la bella ciudad de Miami, que nos encontramos bien para la gloria de Dios y que espero que esa misma bendición que tenemos nosotros aquí en este momento pueda ser traspasada a través de estos micrófonos a tu corazón y que inclusive te sirva de puente para que tú puedas si no has encontrado todavía a Cristo poderlo encontrar y que de buena fe hermana, hermano mío Dios te siga bendiciendo grande y ricamente
1: He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca y todo esto se debe a que he puesto mi confianza
2: en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió y nunca he solo.
1: Dado en mi cara tantas puertas que necesité, pero de qué valió, porque Dios luego abrió muchas más y cada rechazo fue alimentando el gigante que hay dentro, esa fe que no puede. Fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi.
0: amado, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por esa entrega total, amado, que usted ha hecho por su creación. Para nosotros, amado, como, como dijimos al principio, es una mañana linda. Una mañana linda porque fue creada, amado Dios, fue creada para que nosotros pudiéramos entrar delante de su presencia. Hoy aquí en esta cabina, amado, se siente ese calorcito grato de su presencia a nuestro lado. Estamos convencidos que este programa... No solamente fue creado por usted, sino que fue también edificado y está en estos momentos en este lugar, amado, para enviar su palabra a mentes y corazones que del lado ya de estos micrófonos sufren, Señor, dolor en sus corazones, lloran lágrimas, amado, de dolor en su interior y que necesitan esta mañana una palabra reconfortante que puedan llevarles a ellos, a no solamente a un lugar seguro, amado Dios, en el campo espiritual. Sino que aquí en la tierra, Señor, también puedan tener esas bendiciones que tantos ellos necesitan y que tanto nosotros, amado Dios, desde esto, desde esto que podemos considerarlo un púlpito celestial, le llegan a ellos palabras, amado Dios, para que su honra y su gloria se manifiesten en ellos. Te damos las gracias, Señor, por su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Te damos las gracias, amado, por las lindas almas que ha dejado a sus hijos para conquistar. Tan fácilmente, Señor, las victorias, poniendo delante su presencia en este nuevo comienzo, comenzar nuevas tareas que se avecinan. Denos más alcance para llegar a los corazones de un pueblo escogido, inclusive de los que siendo escogidos por usted todavía no saben, amado Dios, no saben hasta dónde podrán llegar. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Hay sentimientos, hermanos, que no se les pueden considerar pertenecientes al género humano. Porque fuimos creados a través de Adán y Eva y recreados de nuevo a través de Noé y su familia, por una sola mano creadora y basada puramente en amor. Pero esos sentimientos que de por sí son, no son sanos se nos introdujeron en el sistema a consecuencia del pecado y que preocupa muy regularmente las consecuencias que son provocadas en nosotros a través de errores cometidos, nos hacen caminar contrario a la voluntad de Dios y de por sí traen una pizca de ese sentimiento del cual. Vamos a hablar hoy. puntocom o la nueva pasión de Cristo arroba gmail.com Yo siempre digo que Facebook es una gran ciudad, una gran ciudad donde se puede aprender mucho. Y bueno, si la visitas y vas a Jorge Abreu, te vas a encontrar bastante palabra de Dios con la cual puedes aprender mucho. Hay bastantes herramientas ahí para poder aprender y llevar la palabra a otros seres humanos. Que Dios te siga bendiciendo, grande y ricamente. Las consecuencias que son provocadas en nosotros a través de los errores cometidos y que nos hacen caminar contrario a la voluntad de Dios y que traen una pizca de ese sentimiento del cual vamos a hablar hoy es un sentimiento malsano del cual se ha hablado mucho. Y todo lo que se habla o todo lo que se ha dicho hasta ahora es buscando única y exclusivamente que el ser humano rectifique su actitud. Muchos han logrado hacerlo. Y han encontrado bajo esa rectificación el camino a la victoria. Sobre todo cuando las consecuencias que provoca este sentimiento son eliminadas por el propio ser humano, por el doliente. Hermano, cuando notamos el cambio que la perseverancia de Dios hace en nosotros a través de su paciencia extrema. Recuerda, porque somos súper malcriados a consecuencia del pecado. Aunque estemos en una afición X, El amado nos lleva de la mano por el camino de la victoria. Y es por lo que aunque te sientas afligido, pensando que te encuentras derrotado, ayudado por las circunstancias que ves a tu alrededor, albergas en tu corazón el sentimiento de la duda. No dudes. Dios está en control de tu tu vida. No dudes. Te lo repito. Dios está en control de tu vida porque te ama, porque te necesita. Y estas no son palabras de consuelo para tu alma, Son palabras reales enviadas por el amado a tu alma, a tu espíritu, que ellos las están recibiendo en estos momentos. Porque están, hermano, íntimamente conectados con el Señor. Por lo que no dudes más, crees solamente para que puedas aplastar al enemigo que te mortifica. Recuerda, no fuiste creado para estar en temor. Te quiero recordar también que estamos en Facebook. Te puedes encontrar con nosotros buscando la nueva pasión de Cristo y ahí nos puedes dar un mensaje también, podemos intimar entre nosotros también y puedes coger ciertos y mensajes que también a través de ellos estamos mandando al pueblo de Dios e inclusive a los que entrando ahí, que son inconversos, también están recibiendo la, la palabra, la bendita palabra de Dios. La semana pasada estuvimos tocando el tema de perdón, el cual también se llevó a la iglesia. Porque pensamos que una iglesia que no perdona no puede tener a Cristo en su corazón. Y asimismo, todo lo que funciona a través de Cristo tiene que ser perdonador. Todos los que, los que vienen buscando de Dios vienen en dolor, hermano. Por lo que el liderazgo a cualquier nivel tiene que ser perdonador. En la iglesia, en cualquier instituto, aquí en la radio, desde los que tocan los controles, pasando por cada uno, que tenga un micrófono, los vendedores, todos hasta la propia gerencia de la radio tienen que tener corazones perdonadores porque nadie que albergue a Cristo en su corazón puede tener resentimiento. Y esto, si nosotros que estamos, somos prácticamente la primera línea de Dios para enviarte la palabra, tú que la estás recibiendo, también tienes que tener ese corazón perdonador. Y ese es el sentimiento de que hemos venido hablando a escondidas: el resentimiento. Este sentimiento es el resultado o consecuencia de algún hecho que nos provocó dolor y que provoca, provoca lo que es el resentimiento en nuestro ser, hermano. Y desgraciadamente, ese sentimiento puede viajar durante vida, durante toda la vida, con nosotros, inclusive sin límite de tiempo, y exteriorizándolo, sacándolo nosotros en cualquier lugar donde nos encontremos. Pero sin embargo, podrá estar con nosotros, simple simple y cuando le demos el permiso para que habites en nosotros. Por eso tú tienes, tú tienes la, la posibilidad, tú tienes la autoridad, tú tienes el poder para sacar ese resentimiento de tu vida cuando simplemente tú lo decidas. Cuando un ser humano llega a una relación con resentimiento hacia alguien por cualquier cosa, esa relación es fatal. Sin embargo, si dejas actuar en tu interior el perdón y has sabido oír y actuar, rectificando tus actitudes, inclusive dentro de las propias consecuencias que te han ocurrido, producto del error o del pecado, puedes lograr salvar tus relaciones matrimoniales, tus relaciones familiares, tus relaciones entre amigos e inclusive entre hermanos en Cristo. Toda relación puede ser salvada cuando se eliminaron las consecuencias producidas por el resentimiento dentro del ser humano, recuerda. Y te lo estoy recordando para ver si se puede hacer no solamente rema en tu vida, sino también puedes entrar en tu corazón y que hagan raíces de buena voluntad, de amor, buscando el corazón perdonador. Recuerda que un sentimiento no estirpado del alma puede provocar odio, puede convertir a una persona en violento, por muy apacible que parezca. El resentimiento haya refugio en una persona cuando ella se siente maltratada, cuando se siente abusada por otra persona, por la sociedad, por la vida, o por la vida en general. Sin embargo, consecuencia no es otra cosa que un hecho, que un hecho que se deriva de otro, donde puede ser bueno o malo. Si las consecuencias que te llegan son buenas, no tienes por qué rectificar, solamente cuídala. Cuando las consecuencias en tu vida llegan, lo que tienes es que aplazarla Caminar de acuerdo a cómo ellas te llevan y pasarle a otro lo que el Señor en ese momento por tu buena actitud y las buenas consecuencias te está dando. Pero cuando las consecuencias son malas, tienes que comenzar a evaluar los daños y a rectificar bíblicamente las consecuencias no existen. Quizás me diga, pero pastor, esto nunca lo he oído. Es, es posible, tampoco lo había oído hasta que Dios no me lo dijo. Porque de cualquier índole que sean, son producto de la desobediencia. Si hay consecuencia en el Antiguo Testamento, es bajo la desobediencia de la ley. Y si ocurre esa esas esa, esa consecuencias en el Nuevo Testamento, es por no comprender lo que tuvo que pasar Jesús de Nazar en la cruz, para darnos libertad. Conclusión, en ambos, las consecuencias solamente suceden cuando nos desentendemos de lo que la Palabra de Dios nos dice, inclusive, para que tengas una idea. La palabra consecuencia solamente aparece en segunda de Reyes 6.25. Y si lo vas a buscar, no tiene significado en el idioma antiguo, según Strong. Y resentimiento solamente aparece en el Nuevo Testamento, en Hechos 4.2. Y tampoco tiene significado en el griego antiguo, según el propio Strong. Entonces, hermano, evidentemente, no toda ofensa produce un resentimiento. Pero todo resentimiento va siempre precedido De una ofensa No hay una consecuencia Que provoque resentimiento Que no le dé al resentimiento El nombre de pecado Por lo que ninguna consecuencia Que se deriva del pecado Van a dar resultados buenos Sin embargo En la mayoría de los pecados Se encuentran envueltos La envidia La mentira El odio Y en esta bella mañana En esta bella mañana Mi amén Vamos a a tratar De erradicar De de nuestras vidas, esos sentimientos que provocan en la vida del ser humano consecuencias funestas, es por lo que únete a mí en mente y corazón en en este preciso momento. Este es el momento, hermano, de poder sacar de nuestro corazón, de poder sacar de nuestra mente ese sentimiento que puede traer a nuestras vidas, muerte espiritual. Por eso en este momento tú que me estás oyendo, que quizás estás asimilando en tu interior, en tu espíritu y en tu alma, esta palabra que Dios te ha enviado para para que rectifiques tus caminos y puedas empezar una una vida en libertad, sin un yugo apretándote la cerviz. Repite conmigo. Amado Dios, en esta mañana le pido que borre de mi corazón todo resentimiento, todo resentimiento, Señor, que en él se encuentre. Ayúdeme a ser un hijo de Dios perdonador y que yo pueda convertirme en en estudioso de su palabra. Le amo, Señor. Y en este momento, más que nunca necesito, Señor, sanar mi corazón. En él hay dolor, Señor, porque me han hecho daño. En él hay dolor, amado Dios, porque yo he hecho daño. Pero sé, Señor, que en esta mañana, delante del trono de la gracia, el oportuno socorro que llega a mí hoy es tu perdón, Señor. Y por consecuencia, Señor, rectifico mi corazón para hacerle un corazón perdonador en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermano, si, si entendiste el llamado de esta mañana a tu alma y espíritu, de sacar de él el resentimiento, tienes que comenzar a verse el cambio. Recuerda que esto no son palabras huecas ni soldas. Si realmente te sientes que amas a Dios, no puede existir resentimiento en ti. Fíjate lo que te voy a, a decir. Cuando cuando Dios nos 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 habla en la Biblia y, en, y nos dice en Malaquía que le proveemos o lo que le, que le proveemos en, en nuestras ofrendas y en nuestros diezmos, no solamente eso puede ir relacionado a lo que es el dinero. Quiere sentirte bien, quiere ver provecho en lo que estás necesitando en estos momentos y que locamente lo estás pidiendo. Entonces es un cambio. Haz ah, un cambio con el amado en esta mañana como les dije al principio mi amense Entrégale a él el resentimiento que alberga tu corazón, ve delante de esa persona que ha puesto, que ha puesto un yugo en, en tu avanzar y pon entera de juicio lo que hoy se está hablando, una nueva una nueva renovación un nuevo amanecer de paz y tranquilidad, comienza en ti y todo lo que se estancó en tu vida comienza a fluir, Dios te reta esta mañana a probarlo, recuerda Cada persona tiene su vida y tiene su propiedad sobre su espacio de vida. Redime tu corazón. Redime tu corazón de resentimiento dejándole a la otra persona la capacidad de decidir sobre su vida. Decide tú redimir la tuya. Deja que Dios haga en la otra su trabajo. Pero comienza. Comienza ya. Si, Si bajo la palabra no hay consecuencia como se dijo anteriormente cuando estás en obediencia te repito Todas las cosas se podrían resolver con la Biblia en la mano. Recuerda que la Biblia en sí es vida y es vida en abundancia, porque para nadie es un secreto que la que la Biblia establece que nuestro creador es el verdadero Dios, es el verdadero Dios, lo que somos seres que no podemos vivir sin él. Y es por eso, hermano, y es por eso que en esta mañana te dijo. Deja que Dios ocupe el lugar que le pertenece en tu corazón. Deja que Él llegue a ti en esta mañana y empieza a limpiar todo tu ser. Deja que Él llegue y pueda hacerte un ser humano nuevo, una persona nueva, un hijo de Dios restaurado y con un corazón dispuesto no solamente a perdonar, sino a seguir. Son muchos los que dicen que sí pueden vivir sin Dios. Pero recuérdate, al final, lo ves llamándote para que tú ores por sus hijos, inclusive por ellos. Por eso el perdón es importante, porque con tu corazón perdonador, hasta ese que en un momento determinado recriminó a Dios delante de tu presencia, tú puedes perdonarlo y dejar que él vaya al regazo de Dios a través de su aflicción. El orar por un hermano que, que en un momento recriminó a Dios, no es solamente orar por él, es tomarlo en la Y llevarlo al regazo regazo de Cristo. Es ponerlo delante de la cruz. Es entregárselo al Señor. Por eso, las aflicciones son duras duras para todos. La consecuencia de cualquier pecado lleva el mismo ingrediente para todos. Conforme Dios dice que el sol y la luna salen para todos, el pecado también está activo para todos los que quieran pecar. Pero Dios también está activo para todos los que quieran amar, para todos los que quieran ser salvos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tienes a Dios, cuando tienes a Dios en ti, tienes rayos de esperanza para muchas esperanzas nuevas. Por eso, esta mañana te invito, hermano querido, te invito a un encuentro personal con Dios. Hoy mismo yo estaba pensando que a veces y en muchos momentos hablamos de lo que Dios hace en nuestras vidas y sé que en el Museo Celestial de la la vida el amado puede exponer una galería completa de lo que ha hecho por cada uno de nosotros inclusive para bien nosotros podríamos hacer lo mismo con lo que hemos hecho por él piénsalo piensa qué cosa es lo que tú has hecho por el amado qué cosas tú has hecho por Dios en el cual él pueda restituir en ti todas las cosas malas que hemos hecho por eso esta mañana te digo hermano no solamente Dios te ama sino que también Dios te necesita Efesios 2.8.9 nos dice porque por gracia tú puedes ser salvo por medio de la fe y esta no es vosotros pues es un don de Dios no por obra para que nadie se gloríe quizás te preguntes cómo funciona esto Dios sencillamente lo tiene todo fríamente calculado escucha para que entiendas Si tú confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una pequeña oración, una pequeña oración de entrega es lo que tú necesitas. Fue lo que yo necesité para entregarme. Fue lo que yo necesité para comenzar una vida en Cristo. Por eso, repite conmigo. Jesús. Amado Dios Humildemente estoy delante de su presencia Consciente del paso que estoy dando Pidiéndole perdón por todas las veces Que he caminado contrario a su, a su palabra Contrario a su voluntad pecando sin consideración Pero hoy necesito ese perdón Que limpie todo mi ser Para poder pertenecer y al mismo tiempo Permanecer como miembro de su pueblo Y poderle llamar Padre Reconociendo que a su llamado Me he convertido en hijo. Gracias, Señor. Amén. Te aseguro que si hiciste esta pequeña oración, Jesucristo es fiel a su palabra y te perdona. Tu acción es la que le abre el corazón de Jesús. Recuerda, Dios te ama y te bendecirá grande y ricamente.